0: W wirtualnym studio jest teraz ze mną Hubert Surfer Wiśniewski. Dobry wieczór. A mówi Adam nacza na 15 Nagrywamy w czwartek 16 maja 2019. I będziemy sobie teraz z surferem rozmawiać o Front Mission 2. Czyli najpierw żeśmy recenzowali trójkę wspólnie. Surfer, zachęciłeś mnie do tej serii bardzo. Potem recenzowaliśmy jedynkę i tę na razie przeszedłem sam. Ciekawy tym jakie będzie twoje zdanie, jak ty się już do niej kiedyś tam dorwiesz. Ale teraz właściwie będziemy mówić o grze, czyli w sensie pierwszym sequelu w serii, który wydaje mi się takim czarnym koniem wręcz, bo powiem ci, że to jest naprawdę gra, która pod pewnymi względami bardzo, bardzo mi się podoba. I mam nadzieję, że za chwilę trochę rozwinę myśl. A jeżeli chodzi o jakieś takie techniczne informacje, to sama dwójeczka ukazała się tylko w Japonii nie pojawiła się w ogóle na zachodzie, więc nie da się tej gry znaleźć po angielsku z oficjalnym tłumaczeniem. Całe szczęście fani przetłumaczyli ją w 2013. Sama gra wyszła w 97, więc fani czekali właściwie na to, żeby zagrać w nią w zrozumiałym języku 16 lat. No, co to dla nas, prawda? Um. I jeszcze taka informacja, która być może, nie wiem, niektórym może się wyda ważna, to to, że grałem y, w, na emulatorze EPSX, ale w wersji na Androida. Czyli gra wyszła pierwotnie na PlayStation. Było to dość spore przejście, bo jedynka wyszła na SNES-a. Tutaj mamy właśnie do czynienia z pierwszym PlayStation, więc jakby i, i skok w oprawie i w właściwie we wszystkim y, był dość znaczny. Yhm. No właśnie, powiedz mi, Serwer, czy masz może jakieś pytania tak na start, czy co nieco o fabule zaczniemy?
1: Dlaczego nie wydali tego na zachodzie? Znaczy, e, Ech, przyznam skład. szczerze, że e, nigdy właśnie nawet nie myślałem o Front Mission 2 i chyba do momentu aż ty mi pokazałeś. Być może kiedyś gdzieś obejrzałem jakiś gameplay, ale to musiało być bardzo wiele lat temu i w ogóle nie rozpatrywałem, że... To może być coś, co w jakiś sposób będzie dla mnie interesujące Nie wiem, po prostu założyłem, że trójka jest super i, i idę od tego wzwyż Ale gdy zobaczyłem gameplay, no to wyglądało intrygująco Przy czym na pewno fakt tej, tego braku dostępu do tej gry na zachodzie jest, no jest jakiś tam problematyczny I szkoda, że nic w tej kwestii się raczej nie zmieni zbyt prędko
0: Mm -hmm. No właśnie, wyszedł Left Alive, który niestety okazał się wielkim zawodem, czyli ten najnowszy spin-off, e, Front Mission. Po bardzo długiej przerwie w serii nic nie wychodziło. Nagle dostaliśmy Left Alive'a, który okazał się mocno niedopieczony. No i o co nie rozmawiamy. O tym nie rozmawiamy. Tak. Obawiam się, że Square Enix w tej chwili. E, no chyba wrzuci Front Mission znowu do szafy na, na dłuższą chwilę. A jeżeli chodzi o dwójkę, to. Jeszcze dodam, że ponownie, tak samo jak w przypadku jedynki, stworzyło ją studio G-Craft, które później zostało wchłonięte przez Square Enix. I właściwie to tyle z takich um, encyklopedycznych informacji. Podobnie jak trójka, podobnie jak jedynka, jest to taktyczna gra RPG, w której kierujemy wanzerami, czyli takimi mechami kroczącymi czołgami na, na polu bitwy. I jakby ktoś był ciekaw, to wanzer to pochodzi od zlepka niemieckich słów Wanderpanzer, czyli od walking i armor sklejone razem. Coś w rodzaju chodzącej zbroi, chodzącego pancerza. No, ale o tym już wspominaliśmy. Skupmy się na tym, co jest nowego. Przede wszystkim wydaje mi się, że to, co jest najważniejsze we Front Mission, no to historia. Wszystkie te gry, każda z nich porusza właśnie jakieś um, a, i, albo inaczej przenosi nas w jakieś inne miejsca poznajemy nowych bohaterów czasami przewijają się ci starzy ale właściwie nie trzeba znać poprzednich części można przechodzić je w, dowolnym, w dowolnej kolejności i nadal mieć z tego frajdę no teraz zacząłem na przykład przechodzić czwórkę i ponownie mam wrażenie, że ona kompletnie nic nie ma wspólnego z tymi poprzednimi ale na przykład w pewnym momencie wyskakuje tam postać, którą kojarzę z jedynki więc tego typu smaczki dla fanów są ale można je przechodzić raczej z tego, co widzę w dowolnej kolejności. Z tego, co słyszałem, tylko piątka właśnie w jakiś tam sposób podsumowuje całą serię. I może wracając już do dwójki. Jeszcze później powiem trochę na temat właśnie tego, jak trudne może być wejście w, ten, w to fanowskie tłumaczenie, jakie problemy się z tym wiążą, ale to może, może za chwilę. Skupmy się na razie na fabule. I dwójeczka przynosi nas do roku 2102, jest to 12 lat po jedynce, przy czym jest to taka przyszłość, która jest zarysowana w taki sposób mało futurystyczny, czyli można by powiedzieć i akcja dzieje się w miejscach, które właściwie wyglądają bardzo podobnie do naszej rzeczywistości i ta technologia poza tymi chodzącymi czołgami właściwie nie odbiega jakoś szczególnie od naszej, więc jest to takie dość specyficzne spojrzenie. I w przypadku dwójki akcja dzieje się w Bangladeszu który w świecie gry nazywa się już właśnie te 100 lat później, e, czy właściwie już teraz 80, wow, czas szybko leci. E, nazywa się Alordesh i tak jak już wcześniej tłumaczyłem, świat gry jest podzielony na takie supermocarstwa, właściwie takie koalicje można by powiedzieć. Jedną z nich jest OCU, czyli to jest właściwie zrzeszenie e, państw w okolicy e, wschodniej części Azji, Australii, Czyli m.in. Japonia, właśnie Chiny, czy właśnie Bangladesz. I trafiamy na samym początku do bazy OCU, w której stacjonują nasi bohaterowie i pełnią tam warte w środku nocy, właściwie nudzą się strasznie. Część z nich już te warte kończy, jest jakaś zmiana. I na przykład poznajemy Grifa, który akurat opowiada o tym, że niedługo prawdopodobnie wróci do żony w Japonii. Jest też Amia która żartuje sobie z kobieciarza Joyce'a. Mam wrażenie, kurde, że w każdej części Front Mission musi być jakiś kobieciarz. E, tak, tutaj będę leciał trochę tymi stereotypami, bo tak jest najprościej, tak? ale to nie jest tak, że te postacie tylko i wyłącznie w tych stereotypach potem siedzą. E, o, na przykład właśnie żartują sobie między sobą, a Amia mówi, że o Joyce, ty taki kobieciarz, a idziesz spać sam. tak. E, a z kolei m, Ash, czyli główny bohater niejako, taki małomówny, małomówny gość, rozmawia akurat z jednym żołnierzem i, i tamten mu mówi, że właściwie Alordeż to jest taka dziura straszna, że to jest takie miejsce, które, no tutaj rozwijając trochę temat, mówię też w tej chwili więcej niż on mówi, że y, widzimy to w Intrze między innymi, które jest takie dość klimatyczne, y, że to jest właściwie takie miejsce, które OCU traktowało jako takie swoje zagłębie przemysłowe, trochę więcej później w grze się o tym dowiadujemy widzimy właśnie w jakieś fabryki yy, widzimy właśnie zanieczyszczone powietrze jakieś wysypiska śmieci i w pewnym momencie po prostu coś coś się załamało w tej gospodarce to państwo prawdopodobnie pozostało właśnie w takim zrujnowanym stanie no i stało się jak ten żołnierz właśnie stwierdza taką dziurą, która właściwie nikogo nie interesuje można by powiedzieć, że O.C.U. zrujnowało to państwo. No i aż, czyli ten nasz bohater, który niejako właśnie pochodzi za Lordeszu, no raczej taki wychodzi zniesmaczony z tej rozmowy. Widać też, że jakaś tam przeszłość być może go tam gryzie, o czym się w trakcie gry też dowiemy. I w pewnym momencie, w trakcie tej warty, jakieś ciężarówki przyjeżdżają do bazy. Mówią, że mają wanzery, które chcieliby naprawić, i że chcieliby wjechać do środka no okej, okay, spoko, dobra więc wpuszczają ich, ale w pewnym momencie te wanzery które na tych ciężarówkach ponoć są do naprawienia okazuje się, że wstają i zaczynają atakować tę bazę no <śmiech> trzeba się bronić bohaterowie oczywiście pobudka wszyscy wsiadają do własnych maszyn jest to pierwsza misja możemy się właśnie trochę rozeznać w tym jak gra wygląda walka, dość sporo się od jedynki pozmieniało I, ale do tego jeszcze przejdę i okazuje się, że ten atak na bazę nie jest przypadkowy, jest to zaplanowany zamach stanu przez jakiegoś Wena Makarcz, nie jestem pewien jak się to nazwisko powinno czytać, więc pozostańmy po prostu przy Wenie. Jest to młody podpułkownik, o którym trochę więcej dowiadujemy się później w grze. To właśnie on zaplanował ten zamach stanu, postanowił że chce odseparować y, Alordesz od OCU, że już dość tego wyzysku, że to państwo teraz zasługuje na niepodległość. Ym, no i to, co jest fajne w tej historii, to to, że ona jest pokazywana z różnych perspektyw. Czyli mamy właśnie tych bohaterów, którzy w pewnym momencie uciekają z tej bazy i właśnie ta trójka przyjaciół, czyli Ash, Joyce i Amia, oni próbują się wydostać z tego państwa, więc to, to jest pierwsza taka bardzo fajna rzecz, że te postacie nie myślą sobie o, musimy uratować ten kraj albo inne tego typu rzeczy. Tylko pierwsza, najbardziej logiczna decyzja, jaką można w takim momencie podjąć, to ok, baza jest y, roztrzaskana, wszędzie wszyscy do wszystkich strzelają, chyba trzeba stąd spadać. I orientują się, że nie będzie to takie proste, granice są pilnowane, nie mogą po prostu tak sobie wyjść y, powiedzmy <gryw> jak ktoś nie będzie patrzył w pewnym momencie poznają niejakiego Saribasza, który jest kimś w rodzaju ojca chrzestnego lokalnej mafii. No, oficjalnie prowadzi firmę transportową, ale, ale większość osób właśnie orientuje się w tym, że jest to po prostu lokalna mafia. I Saribasz jest taką postacią, która pełni rolę takiego miejscowego patrioty. No, trochę historię wspólną z Wenem ma, oczywiście, ale... Y jakby um, no może nie będę tutaj aż tak dużo wchodził w szczegóły w każdym razie jedna część fabuły kręci się właśnie wokół tych wydarzeń bohaterów, którzy właśnie razem z tym Saribaszem starają się tam właśnie jakoś dogadać żeby on pomógł im uciec z tego kraju a z kolei druga część fabuły to niedługo potem dowiadujemy się o tym, że tę bazę, która została zaatakowana, obserwują dwie inne postacie. Jest to Liza i Sayuri, które są wysłanniczkami służby wywiadowczych i one starają się odzyskać coś. Nie wiemy dokładnie, co to jest. Jest to tylko jakaś tajemnicza skrzynia, o którą od czasu do czasu wypytują niektóre postacie. I właśnie następuje taka faj taki fajny dynamizm, mamy taką fajną historię sensacyjną, że właśnie ta akcja skacze raz tutaj i raz tam. Wszystko w obrębie właśnie Alordeszu, właśnie w poszukiwaniu tej tajemniczej skrzyni, no i też właśnie w trakcie próby ucieczki z kraju, która jak się łatwo domyślić w pewnym momencie zacznie się też trochę e, nie pomyśli bohaterów toczyć. I myślę, że tyle wystarczy na temat fabuły, przynajmniej tak na początek. Ehm... Oj, zdecydowanie, rozgadałeś się, <laughs> także...
1: Starałem no, to się to powiem... jakoś
0: zakreślić
1: kolorystycznie. Nie, no ja rozumiem, ale poleciałeś tak głęboko w lore i w postacie. Ale no dobrze. Może trochę, może trochę. Dobrze, a troszeczkę więcej w takim razie o innych aspektach, o czym byś jeszcze chciał powiedzieć, bo o no, fabule bardzo dużo opowiedziałeś. Zakładam, że fabuła ci się podoba, tak? Z tego, co rozmawialiśmy, mówiłeś, że w pewien sposób chyba cię ta część zaskoczyła
0: tym, jak jak jest dobra pod tym względem. Tak to zrozumiałem przynajmniej. Mm -hmm. Tak, znaczy powiem ci tak, jeżeli miałbym ułożyć w kolejności, które mi się najbardziej podobały, to chyba nawet dwójka podobała mi się bardziej od trójki. Znaczy, nie zrozum mnie źle, trójka miała bardzo fajną fabułę. Trójka była taką przygodą na polu bitwy, tak bym to określił. To była taka bardziej... Mm, Troszeczkę komiksowa historia, można by powiedzieć, tak delikatnie, tak jak wyrwana z anime. Z kolei wydaje mi się, że tutaj znaleziono taki fajny balans. To znaczy, w jedynce na przykład wszystko było, wszystkie postacie były takie sztywne. Um, to też było takie trochę nienaturalne. Z kolei mam wrażenie, że tutaj jakoś tak udało im się właśnie i, i zmieścić trochę humoru, i zmieścić trochę właśnie tej akcji, i te postacie one są takie e, dość fajne, wiarygodne i Przede wszystkim jest coś, za co czy anime, czy gry japońskie u mnie punktują, to to, że nie skupiają się na młodocianych postaciach. Tutaj właściwie jest tylko ta Sayuri, która jest najmłodszą, e, najmłodszą postacią w ekipie, tam chyba 22 czy, czy coś koło tego wiek, ale wygląda na zdecydowanie młodziej. E, być może właśnie po to, żeby do japońskiej młodzieży trafić. Niemniej cała reszta postaci sprawia wrażenie właśnie postaci dość... E, no już takich w średnim wieku można by powiedzieć w przypadku niektórych no co prawda ta, ta główna trójka postaci to tam powiedzmy, że może do trzydziestki dochodzą, ale są tu postacie, które chyba 40, może nawet 50, tak na przykład ten Saribasz, nie pamiętam dokładnie ale, ale widać to i po i portretach, które się pojawiają właśnie w trakcie tych scenek e, w stylu visual novel między misjami czy, czy właśnie w tym jak się zachowują, zresztą można też fajnych szczególików sobie tam doczytać gdzie nie gdzie w grze, bo pojawia się sieć o, pamiętasz jak rozmawialiśmy na temat sieci w trójce w tym, że twórcy odwzorowali strony wadzi? internetowe i inne tego typu rzeczy i to się wzięło właśnie z dwójki tylko, że tutaj nie jest tak graficzne to znaczy wszystko jest przedstawione za pomocą tekstu. Ja jakoś tak szczególnie nie miałem ochoty się w to wdrażać, ale wiem, że to istnieje i można sobie na przykład na, na stronach yy, czy tam OCU, czy wywiadu, czy innych tam yy, poczytać sobie po prostu trochę o tych yy, postaciach. No i można się na przykład dowiedzieć o, o jednej postaci. Yy, pojawia się taki weteran Thomas, który z jeszcze innej zaatakowanej bazy uciekł, że później się okazuje, że on właśnie ma trochę z tą mafią też tam jakieś konszachty, że zna się z Saribaszem i że ma za uszami jakieś tam liczne oskarżenia o defraudację dóbr należących do wojska, tego typu rzeczy, o których w sumie się w grze dużo nie mówi, a są takie właśnie opisane trochę gdzieś tam wewnątrz, więc są to takie fajne szczegóły no a historia ogólnie rzecz biorąc bardzo mi się podobała, bo fajny finał jest dość, znaczy dość, jest bardzo spójna przez to, że ma jedno miejsce akcji, skupia się właśnie trochę na tych, trochę bardziej na takich lokalnych problemach niż trójkach, w której akcja skacze bez przerwy właśnie w jakieś inne miejsce, no to tu, tu jest to takie spójniejsze i, i też bardzo fajne. Hmm.
1: A jak długa jest gra? Ile godzin? Rozumiem, że tam jest jeden scenariusz, nie jest tak jak w trójce, że były dwa, tak?
0: Tak, jest jeden scenariusz, nie trzeba gry przechodzić dwa razy przy czym tutaj tak fajnie zrobili bo to były właściwie dwie różne gry w pewnym sensie yy, przy czym tutaj jest ten właśnie ten, ten fajny yy gimmick, że, że ta akcja tak skacze raz tu, raz tu ale robi to w fajny sposób, zdecydowanie fajniejszy niż czwórka, o czym pewnie kiedyś też będziemy rozmawiać. Yy, sama gra zajęła mi i to jest problem jak to określić, bo na liczniku miałem 64 godziny jak ją skończyłem przy czym na pewno nie grałem w nią tyle, bo bardzo często korzystałem z przyspieszania emulacyjnego bez którego od razu ostrzegam, nie da się grać w tę grę. Po prostu się nie da. To jest jej największa wada, że wsz wszystko wczytuje się tu tak strasznie
1: wolno. i Mam wrażenie, że to nawet nie jest... A znaczy być może wczytywanie się też jest problemem, ale z tego co ja widzę to chyba za bardzo chcieli pokazać jak bardzo poszli do przodu względem jedynki, i każda walka to jest piekielnie długa animacja, i widzę, że jest takie przejście najpierw na ekran, pokazujący kto z kim się bije, gdzie na mapie. Później są pokazane te mechy, później jest pokazane, jak one biegają wokół siebie i się atakują. I tak jak ataki w trójce trwają kilka sekund. Nie wiem ile. 5 no. sekund powiedzmy. Krótko, w tak. W miarę. Tutaj trwa to 3 razy tyle, może nawet. No, no, jest po, po... koszmarnie długie i koszmarnie po,
0: Powiem ci tak, to wygląda Nudne
1: to... i takie też dosyć nieczytelne To znaczy nie zrozumie mm -hmm. źle To wygląda wszystko naprawdę nieźle W sensie mm, Nie spodziewałem się, że będzie to aż tak dobrze wyglądać Od strony wizualnej Oczywiście nadal tu mówimy o grze Z PlayStation 1 No ale powiedzmy, że jak na tamte czasy To wygląda nieźle Pod pewnymi względami mam wrażenie, że nawet troszeczkę Bardziej jest takie czytelne wizualnie niż trójka, która była taka szara, gdzie był właśnie jakiś taki dziwny clipping i zachowanie różnych obiektów i tak dalej, tak tutaj to wygląda wszystko w miarę, może prościej, ale tak jakoś czytelniej, ale jeżeli chodzi o te animacje, to to jest jakiś koszmar i no i właśnie, rozwiązaniem tutaj jest tylko i wyłącznie, rozumiem, przyspieszenie emulacyjne, nie możesz przyspieszyć tego przewijając po prostu animację, tak?
0: Istnieje taki sposób. Więc może już rozwinę się trochę, skoro poruszyłeś na ten, ten temat, bo e, nawet sobie zanotowałem mniej więcej, ile to wszystko trwa. Na przykład, jak. Aha, albo jeszcze, może coś innego powiem, że jak rozmawialiśmy o Trójce, to bardzo ważna rzecz jest taka, że w momencie, jak atakują się dwie jednostki, to po prostu wszystkie pozostałe jednostki znikają, a kamera zbliża się do jednej z tych jednostek i po prostu zaczyna się walka. Nadal na tej samej arenie. Z kolei dwójka kontynuuje to, co było w jedynce, czyli jak zaczyna się akcja, to wtedy przenosimy się jakby na taką, na osobny ekran, na osobną arenkę, tak? Czyli to jakby, to już sprawia, że gra musi doczytać zupełnie osobny teren, który też jest taki w miarę odwzorowany. Jest tam jakieś obiekty dookoła, których przecież na mapie taktycznej zupełnie nie widać. I Samo Właśnie ekran robi się czarny, cały czas słyszymy muzykę i to trwa od kilku do kilkunastu sekund, aż się pojawi cokolwiek, <grych> dajmy na to. I zdarzało się, tak patrzyłem z ciekawości, ile to potrafi trwać. Jak jest dużo jednostek przeciwnika na mapie, to do kilku minut potrafi trwać tura przeciwnika. Pojedynczy atak potrafi trwać czasem do 30 sekund, dajmy na to, łącznie z tymi właśnie czarnymi ekranami, wczytywaniem. Czasami zdarza się tak, że jak przeciwnik wystrzeli rakietę w naszą stronę, to, a wczytuje się animacja, wystrzeluje tę rakietę, po czym ta rakieta leci, robi się znowu czarny ekran, wczytuje się osobna arena pokazująca naszego mecha i ta rakieta dolatuje. Um, więc tak, tak, to tak jak wspomniałeś potrafi być upierdliwe, do tego jeszcze AI dość długo potrafi się zastanawiać nad tym jak się właściwie ruszyć. Z tego co się doczytałem w sieci to problem polega też na tym, że na płycie z grą po prostu dane są ułożone w taki sposób, że gra musi strasznie mielić po tej płycie, żeby dotrzeć do tego co ją akurat interesuje więc no, po prostu jest to kwestia optymalizacyjna. No i...
1: leci tutaj jakiś gameplay w tle i widzę, że tak średnio jedna tura trwa Jeden atak trwa około 35 sekund.
0: No, no koszmarne, dokładnie. to wiecie, jednorazowo,
1: jednorazowo sobie obejrzeć nie ma problemu, ale m, gdy tych jednostek jest powiedzmy z 20 i rzeczywiście tak jak masz turę przeciwnika, no to to jest koszmarne, strasznie dziwna decyzja. Znaczy, no...
0: To znaczy, wiesz co, to jest tak, jak mi opowiadałeś któregoś tam razu, że, y, że oni starali się prawdopodobnie y, zrobić coś takiego... Opisywałeś mi kiedyś wrażenia jakiegoś redaktora, który był jeszcze, właśnie opisywał te wrażenia jak ta gra była świeża, tak? Że był jakiś pokaz dla prasy i że on mówił, że wow, te jednostki jeżdżą jak na polu bitwy i strzelają do siebie i to wszystko wygląda tak realistycznie. Więc... Tak, więc
1: to śmierdzi taką typową pokazową, na zasadzie o, patrzcie jak to zajebiście wygląda, nie? No bo mówię, to naprawdę dobrze wygląda jak na standardy PSX-owe jeszcze, no to są na pewno wczesne lata PlayStation yy, przypomnij mi, który to jest rok 97, tak 97, no więc właśnie, no to to jest właściwie taki początek praktycznie ery
0: PSX-a no i wygląda to naprawdę nieźle jak na tamte czasy to o, odpowiadając jeszcze na dwa twoje pytania mianowicie, czy da się to wyłączyć? Tak, wyszła y, edycja, y, która była zmodyfikowana. Zaraz zobaczę, muszę sobie przypomnieć, jak ona się nazywała. To była edycja, która się nazywa Ultimate Hits i właśnie była to też y, część edycji Front Mission History. Tutaj nie wczytywałem się zbyt dokładnie właśnie ile było tych edycji, jak to działało, ale powiedzmy po prostu, że gra w pewnym momencie wyszła ponownie. I że właśnie y, patch ten fanowski on też y, może albo musi być zaaplikowany właśnie na, te, na tę edycję rozszerzoną. W niej ponoć troszeczkę usprawniono właśnie pewne rzeczy, naprawiono pewne bugi, trochę chyba inaczej też te rzeczy na płycie ułożono, ale nie jestem pewien, możliwe, że gdzieś trafiłem na taką informację, ale to co najważniejsze, dodali możliwość wyłączenia tych animacji w ogóle. Przy czym wydaje mi się, że one mimo wszystko nadają takiego fajnego smaczku, że samo patrzenie się tylko i wyłącznie na tę mapę taktyczną jest dość nudne, więc no jednak emulacja tutaj ratuje tę grę. Akcja potrafi się toczyć jak sobie przyspieszymy powiedzmy trzy, nawet do siedmiu razy szybciej, jeżeli wyłączymy właśnie limiter prędkości, to tyle ile nam fabryka dała w komputerze, tyle emulator nam wykorzysta tak? w komputerze albo w komórce. No w moim przypadku wydaje mi się, że to średnio szło 3 razy szybciej, czasami chyba nawet właśnie do 5 czy coś koło tego, więc to 64 godziny, które miałem na liczniku na koniec, równie dobrze mogło się zamienić w 20 do 40, no nie mam pojęcia tak naprawdę, przechodziłem tę grę kilka ładnych miesięcy, e, skończyłem ją chyba miesiąc temu, więc no natomiast powiedziałeś jeszcze coś że wydaje ci się czytelniejsza tu akurat nie jestem pewien czy to jest związane z tym że grałem na małym ekranie czy nie ale mnie na przykład dwójka wydawała się znacznie mniej czytelna niż trójka w trójce mam wrażenie że kamerę ustawiono znacznie bliżej przez to trochę mniej widzimy lokacji mniej tej mapy taktycznej ale przy okazji widzimy właśnie i wanzery trochę wyraźniej i chyba te paski energii trochę wyraźniej i inaczej, nie, nie no. powiedziałbym,
1: że UI i sama grafika nawet na mapie jest czytelna, mam wrażenie po prostu, że może inaczej, grafika podczas walki wanzerów jest troszeczkę prostsza i taka bardziej może przyjemna dla oka, może chodzi tutaj bardziej o kwestie jakichś kolorów, które są bardziej nasycone niż w tej... Ultra szarej trójce, no nie wiem, generalnie zdecydowanie czytelne to było złe słowo. Chodzi mi bardziej o to, że nie wiem, prostota pewnych em, tekstur na przykład em, powoduje, że mam wrażenie, że te modele i tak dalej wydają się prostsze, ale zarazem takie bardziej, nie wiem, spójne graficznie, że em, trójka wydawała się miejscami taka zgliczowana graficznie w dziwny sposób i tak dalej. Przy czym oczywiście, jeżeli chodzi o sam, sam interfejs, czy samą mapę, no to jest zdecydowanie
0: gorzej niż w trójce, to na pewno. Hmm, to musiałbym zobaczyć na materiały, na które patrzysz, no ale niemniej obie gry powstały na tę samą platformę, tak? Więc są raczej podobne, przy czym wydaje mi się, że właśnie trójka po prostu jakieś takie drobne decyzje zostały podjęte, że to wszystko jest takie troszeczkę chyba bardziej doszlichowane. Yy, niemniej... Co tu warto jeszcze powiedzieć? No oczywiście jedynka była w 2D, tak? Tutaj mamy do czynienia z grafiką trójwymiarową. Yy, może wracając do, yy, do innych kwestii i przede wszystkim troszeczkę więcej o, o mechanice, żeby jeszcze powiedzieć. Yy, 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 yy. Albo może jeszcze tak sobie myślę, skoro już poruszamy ten temat właśnie paczy różnych wersji gry, to może powiedzmy to, co chciałem na początku wspomnieć, ale stwierdziłem, że może jednak troszeczkę później, czyli ten próg wejścia z tym patchem. O co właściwie chodzi, tak? No, mamy do czynienia z groną japońską. Spaczowanie Romu to nie jest jakiś wielki problem, ale chodzi o to, że ten patch, on nie jest zbyt kompletny. <grych> to znaczy, nie zrozumcie mnie źle, gra jest przetłumaczona, ale część z rzeczy w grze i nie jestem tutaj pewien dlaczego jakieś kwestie techniczne prawdopodobnie nie mogły zostać przez twórców tego patcha spaczowane w grze więc dorzucili je w osobnym dokumencie do patcha i wygląda to tak, że jeżeli jakiś dialog toczy się w trakcie misji to okej, okay, czytamy go sobie normalnie po angielsku, ale między misjami albo w tak zwanych specjalnych scenkach musimy już niestety przełączyć się na dokument albo mieć go na drugim ekranie, tak? No ja sobie akurat tam znalazłem jakąś taką bardzo szybką apkę do odpalania plików tekstowych, żeby mi nie zamulała komórki i po prostu robiłem sobie tam przełączanie, kasowałem kwestie, które już przeczytałem i muszę przyznać, że początkowo brzmi to jak straszna upierdliwość, ale przyzwyczaiłem się do tego i nawet traktowałem to trochę jak czytanie takiej książki w tramwaju, tak? idealnie ta gra się do tego nadaje, wbrew pozorom. No i właśnie to jest największy mankament związany z tym tłumaczeniem. Straszna szkoda, no ale jeszcze z takich innych rzeczy, które być może niektórym wydadzą się ważne, czyli na przykład to, że intro i outro nie miały dźwięku, przynajmniej w wersji, w której grałem i nie jestem pewien właśnie, czy to kwestia emulacji, być może tak, ale powiedzmy, że to nie jest duży problem. I taka ciekawostka, twórcy w wielu miejscach sami stosowali angielski oczywiście robili to takim łamanym angielskim wyszedł z tego taki Japanglish który bardzo ciężko się czyta i twórcy patcha nie starali się tego naprawić może po prostu olali sprawę, całe szczęście są to jakieś takie miejsca w rodzaju właśnie sieci czyli strony w tej w, w, strony internetowe w tej sieci wirtualnej, która się tam pojawia one są teoretycznie napisane w tym Japanglishu a pod spodem jest właśnie tekstem takim zwykłym już tłumaczenia ale na przykład są miejsca, gdzie jakieś opisy miejsc na mapie, że jakieś tam miasto jest jakimś tam zagłębiem tego i tego i to jest już napisane właśnie w takim łamanym angielskim, że tak patrzymy na to, i ale chyba nie rozumiem, co tu jest napisane, tak? mimo że słowa rozumiem. No i taki protip jeden, jeżeli macie imiona postaci na przykład do wybrania to wtedy na początku zawsze one są napisane po japońsku, potem jak zatwierdzicie to imię, to pojawia się angielska ksywka, która zawsze jest tym samym co imię, tylko po prostu zapisanym po angielsku. Więc zapisywałem sobie grę, patrzyłem jaka jest ksywka, yy, wpisywałem ją w yy, miejsce tego japońskiego imienia i, i wszystko działało już jak trzeba. No, tak jak mówię, takie głupawe mankamenty, które tym bardziej sprawiają, że kurde square, czemu nie wydaliście jakiejś normalnej wersji tej gry, tak? Dlaczego trzeba się tak męczyć, żeby w nią zagrać? Mm. No i muszę przyznać, że wiem, że to... Nie chciałem o tym wspominać wszystkim na początku, bo to brzmi strasznie zniechęcająco. Ja zdaję sobie z tego sprawę. Ale wydaje mi się, że mimo wszystko warto się przemóc. Właśnie chociażby dla tej fajnej historii. No a jeżeli zaś chodzi o gameplay, no to może byśmy trochę tak porównaniami poszli, żeby było po prostu szybciej. Wspominaliśmy już o trójce, wspominaliśmy o jedynce. W jedynce były areny, w trójce natomiast były symulacje. W obu przypadkach są to po prostu mechaniki, które w jakiś tam sposób pozwalają nam zarabiać kasę yy, poza misjami i w dwójce wracają areny. Są bardziej rozbudowane niż w jedynce, są tam jakieś leaderboardy nawet yy, powiedzmy naszych, naszych postaci, kto tam najwięcej zarobił na tej arenie lub pokonał, są walki grupowe nawet yy, dodane. Yy. Przyznam szczerze, nie bawiłem się w to. Stwierdziłem, że nie jest to dla mnie jakoś szczególnie ważne. Fajnie, że fabuła od czasu do czasu popchnęła te postacie do tych aren, czyli na przykład, hej, musimy znaleźć jakiegoś tam znanego najemnika, um, który walczy na arenach. Okej, dobra, ale żeby to zrobić, musimy wygra wygrać tam ileś walk. No dobra, no. takie powiedzmy krótkie, fajne wstawki, które trochę urozmaicały e historię też. Poza tym skala mapy. Już wspominałem właśnie przy okazji jedynki, że tam mapy były bardzo duże, to znaczy powiedzmy przejście Wanzerem od jednego punktu do drugiego trochę trwało, pozwalało to na jakieś tam może lepsze tak nie wiem, przedstawianie w jakiejś takiej taktycznej e, sytuacji trochę dokładniej, no nie wiem, więcej możliwości, ciężko powiedzieć. W trójce... Wszystko jest bardziej skumulowane, czyli te mapki są zdecydowanie mniejsze, wszystko się dzieje na zdecydowanie mniejszym terenie, ale dzięki temu też te misje trwają dużo krócej. Natomiast w dwójce nadal mam wrażenie, że te mapy są dość spore, ehm, przy czym przy czym warto jeszcze dodać, że e, ilość bohaterów w trójce, można było mieć tylko czterech, jeżeli dobrze pamiętam, na mapie. Z kolei tutaj, no, Podobnie jak, e, podobnie jak w Jedynce może ich być kilkunastu, tam, chyba do dwunastu w tym przypadku. Przy czym tutaj rozwiązano to dużo, zdecydowanie dużo lepiej. To znaczy każda postać, e, którą dysponujemy, ma jakąś rolę w tej historii. W Jedynce byliśmy zalani masą postaci, które właściwie były zupełnie nieistotne. Spora część z nich mogła pozostawać w hangarze i nigdy z niego nie wychodzić. Tutaj w niektórych misjach właśnie te dwanaście postaci maksimum to jest... Powiedzmy, to, to są wszystkie postacie, tak, które biorą udział w tej historii. Przy czym nas nadal sprawia to, że potyczki mogą być bardzo długie, bo mamy i sporo wanzerów, które musimy rozmieścić, i te mapki są dość spore. No w trójce jest to zdecydowanie taki, taki sweet spot, że te misje są faktycznie takie w sam raz na długość. No i jeżeli chodzi o system walki, to w dwójce chyba najważniejszą zmianą jest to, że dodano punkty akcji. Czyli w jedynce tego nie mieliśmy, mogliśmy się ruszyć, zaatakować, tutaj mamy nagle punkty akcji i one wpływają na bardzo dużo rzeczy. Mam wrażenie wręcz, że w dwójce wprowadzono tyle różnych mechanizmów, tak bardzo rozwinięto tę grę pod pewnymi względami, że w trójce cięto, żeby to było bardziej przejrzyste. I na przykład y, jest tu taka mechanika, że położenie jednostek względem siebie wpływa na to, y, ile będą miały punktów akcji w następnej turze. Czyli na, jeżeli na przykład stoją dwa nasze wanzery tuż obok siebie, no to każdy z nich tam będzie miał, już nie pamiętam dokładnych wartości, powiedzmy dwa punkty akcji więcej w następnej turze. Jeżeli stają na łukos, to powiedzmy jeden. Jeżeli stoi obok nas przeciwnik, to nam odejmuje dwa. Więc Możemy to wykorzystać i na przykład otoczyć przeciwnika i on wtedy, jeżeli jest z każdej strony otoczony, no to właściwie nie może się w następnej turze ruszyć, bo już odebraliśmy mu wszystkie punkty akcji, tak? Ma to więc swoje plusy. Ca całkiem ciekawy pomysł, chociaż muszę przyznać, że początkowo wydawał mi się bardzo dziwny i przekombinowany. Do tego teren zapewnia procentową osłonę. Nie jestem pewien właściwie, czy w trójce było coś takiego. Czyli pamiętasz może surfer, czy były jakieś takie że ulica osłania Cię mniej niż las mm. albo... Nie, nie wydaje
1: mi się. Wiesz co, no jeżeli postać była wyżej jakoś na przykład czy w jakiś tam sposób y, jakaś część terenu przeszkadzała w wyższale, to, to tak, ale, ale chyba nie było tego typu mechanik, żeby, nie wiem, w jakimś tam konkretnym terenie y, było to, nie wiem, celność przeciwnika
0: była gorsza, bądź lepsza. Mm -hmm. No to tutaj, tutaj tak jest i faktycznie jak się rusza kursorem, to widać wyraźnie właśnie taki procentowy znacznik i e, zależy zależności od tego, czy teren jest pochyły, czy właśnie są, czy jest w pobliżu jakiś przeszkód, ścian, czy tam kontenerów, drzew, właśnie tego typu rzeczy. E, to też jest dość ciekawe, ale muszę przyznać, że jest to coś, na co tak szybko przestałem zwracać uwagę, zupełnie w pewnym momencie już nie patrzyłem na to, więc być może dlatego postanowili z tego zrezygnować, bo jest to po prostu taka nadmiarowa mechanika, która no, w sumie nie była aż tak bardzo potrzebna, No ale ciekawe, że, że mieli takie pomysły. Wprowadzono nowe typy broni i na przykład może, żeby za mocno się nie wdawać tutaj w szczegóły, to powiem, że w, w, są na przykład rakiety przeciwpowietrzne Albo inaczej, w trójce połączono to znowu. To jest kolejna rzecz, którą starano się w trójce uprościć. Czyli jak mamy rakiety zamontowane na ramieniu, to one mogą i atakować cele naziemne i cele w powietrzu. Z kolei tutaj rozdzielono to na dwa, czyli mamy rakiety przeciwpowietrzne i właśnie te, które atakują cele naziemne. I też jest to coś z czego właściwie nie korzystałem, czyli właściwie wolałem strzelać na przykład do helikopterów z broni maszynowej niż ryzykować, że na przykład wezmę ze sobą jakąś broń przeciwpowietrzną i na przykład nie będzie celów przeciwpowietrznych albo, albo w pewnym momencie nie będę miał nic innego do strzelania tak? no to jest zbędny balast, który trzeba na wanzerze ustawić, więc właściwie po co? No i oczywiście tutaj nadal wracają te umiejętności, nadal są chainowane, czyli właśnie potrafią wejść w reakcję łańcuchową, to akurat pozostaje bez zmian, nie jestem pewien czy można zmieniać te umiejętności, to znaczy przeszedłem tę grę, wiem, ale nadal nie wiedziałem do samego końca czy, jestem, czy mam jakąś pulę na przykład zarobionych umiejętności i czy mogę je podmieniać, wiem, że tam niby można zmieniać komputer pokładowy i niby to wpływa na chyba ilość miejsc? Właśnie nie jestem pewien. Miałem mały problem, żeby to zrozumieć. Chociaż fani, jeden z fanów może przynajmniej, przygotował bardzo fajny poradnik, który właściwie pełni rolę takiej kompleksowej em, instrukcji do tej gry na, na game Facus można znaleźć dokładny opis wszystkiego, jak ta gra działa, poszczególnych mechanik i tak dalej. Szukałem, ale chyba nie znalazłem. Jeżeli nie zapomnę, to postaram się pod podcastem zamieścić, jakby ktoś e, chciał też użyć, ale tak jak mówię, na Facus można znaleźć takie rzeczy. No a poza tym oczywiście, czyli mamy kupowanie części, usprawnianie tych naszych wanzerów, jest masa statystyk, których nie było w jedynce i część z nich mam wrażenie, że zniknęła w trójce, czyli na przykład e, koszt koszt zera, czyli albo inaczej koszt operacyjny Wanzera. Czyli jeżeli y, mamy daną część zamontowaną, misja się kończy, to wtedy podliczane są ze wszystkich części, ile kosztowało nas używanie tego Wanzera. Czyli dajmy na to, uprośmy to, że to był powiedzmy koszt paliwa, tak, jaki musieliśmy spalić. Ym, i, I też mam wrażenie, że w Trójce czegoś takiego nie było. <laughs> um, za to w Trójce na przykład wprowadzono możliwość wychodzenia pilotem z Mecha. tak, Tutaj tego tutaj tego nie ma no i właściwie hmm. no i właściwie z punktami akcji jeszcze się tutaj wiąże coś takiego, też nie jestem pewien, czy to było w trójce, że im więcej ich mamy, tym jesteśmy celniejsi to jest coś, co chyba zorientowałem się, że istnieje bardzo późno w grze, może nawet pod sam koniec, więc też być może jest raczej taką dość zbędną mechaniką, ale jeżeli chcemy, żeby jak zostaniemy zaatakowani w trakcie naszej tury, w trakcie kontrataku, że nasz kontratak będzie celniejszy, to warto sobie zostawić właśnie trochę tych punktów akcji. No Oprócz tego jest coś, czego nie przypominam sobie z trójki, czyli punkty honoru, bodajże to się nazywało. Chodziło chyba tylko o to, że im więcej jednostek dana postać zniszczy, tym bardziej jest, tym bardziej przeciwnicy obawiają się jej na polu bitwy i, i po prostu nalicza sobie właśnie takie punkty. Chyba w trójce dostawało się coś w rodzaju takich medali, to, to mam wrażenie, że to wy, wyewoluowało w tę stronę. Ym, I to wszystko właśnie, te punkty honoru, to jaki typ broni wykorzystujemy, to sprawia, że za, dostajemy konkretne umiejętności i, i możemy je potem zmieniać. Umiejętności są raczej w miarę podobne do tego, co, co bywało Ym, już w o czym wspominaliśmy już w przypadku trójki, jedynki, więc raczej nie będę się powtarzał. Ha, no właśnie, to hmm, czy jeszcze myślisz, Surfer, że czy, czy chodzi ci coś po głowie związanego właśnie, czy to z trójką, czy z jedynką, mm -hmm. o co chciałbyś zapytać? Jak muzyka w porównaniu
1: do trójki, bo trójka ma według mnie naprawdę dobry soundtrack, w ogóle seria, mm -hmm. uważam, że jeżeli chodzi o muzykę jest całkiem mocna, bo i w czwórce znajdzie się kilka kawałków, piątka ma bardzo dobry soundtrack. E, trójka też ma dużo fajnych utworów, które tak bardzo wpadają w ucho. Nie wiem, czy ty też tak miałeś, ale jak ja w trójkę grałem, to te utwory chodziły za mną bardzo, bardzo długo i
0: bardzo często je nuciłem. Czy tutaj też tak miałeś? Hmm, właściwie powiem ci, że jest tu całkiem sporo melodii takich całkiem fajnych. E, soundtrack do dwójki em był skomponowany przez Noriko Matsuede. To jest ta pani, która y, towarzyszyła Yokoshimomurze przy okazji komponowania muzyki do jedynki. I tutaj miała swój taki właśnie samodzielny udział, już w całości skomponowała ten soundtrack. I muszę przyznać, jest bardzo fajny. Nawet wydaje mi się, że bardziej pasuje do klimatu Front Mission niż ten z jedynki. A natomiast odpowiadając na twoje pytanie, czy bardziej, czy bardziej trójka, czy dwójka, no jednak jednak wszystkie te trzy gry mają strasznie różne soundtracki. One są wykorzystywane później w serii, powiedzmy tam w jakichś spin-offach czy innych tego typu, przy różnych okazjach, ale jeżeli chodzi o nucenie, no to zdecydowanie totalny miszmasz. Już w moim przypadku to tak mi się w głowie wymieszało, że czasami nucę coś z jedynki, czasami coś z trójki, więc myślę, że jak ktoś zagra, to każdy znajdzie jakąś swoją ulubioną melodię w każdej grze. Um, zdecydowanie, zdecydowanie fajne są te soundtracki, przynajmniej, przynajmniej powiedzmy część z nich, tak? I a, no i może jeżeli kogoś to zainteresuje to wydaje mi się, że w dwójce w paru miejscach fajnie wykorzystano powiedzmy motywy z jedynki czyli to nie jest tak, że cała muzyka jest nowa w paru miejscach pojawia się właśnie muzyka z jedynki czy to, żeby właśnie wywołać jakieś takie nostalgiczne uniesienie tak, albo powiedzmy tak uśmiech na twarzy, że powiedzmy o, muzyka ze sklepu z jedynki leci w barze w dwójce, fajnie <śmiech> chill out no i to właściwie, hmm. o prawie wspomnieliśmy o mechanice wspomnieliśmy o fabule, hu sporo się nagadałem, ale wydaje mi się, że to jest mimo wszystko najważniejsza rzecz w tej grze. Zdecydowanie, jeżeli dla czegoś warto w nią zagrać, to właśnie dla fabuły. I no właśnie wiem, że te techniczne utrudnienia mogą być bardzo zniechęcające, tak? Czyli właśnie i, i to, że trzeba się, jak ktoś nie lubi, męczyć z emulacją, do tego jeszcze to tłumaczyć, jeszcze część tego tłumaczenia jest w dokumencie, no tak ja wiem, same zgrzyty, tak? Dlatego Raczej nie radzę zaczynać Wam od tej części. Jednak ta trójka, która wyszła na zachodzie, można ją sobie normalnie gdzieś dostać. Warto ją od niej zacząć, tak, swoją przygodę. Więc dzięki serwerze, że właśnie tę część mi poleciłeś. Jedynka zestarzała się okrutnie. No, co prawda ma tę wersję na DS-a z oficjalnym tłumaczeniem, które jest trochę ocenzurowane, ale i dodatkowym scenariuszem, który niedawno zacząłem przechodzić. No ale to jednak tak, to jest już jednak trochę archaiczna część. Natomiast dwójka, no to już trzeba mieć trochę samo zaparcia, już lubić tę serię, żeby faktycznie się trochę w to yy, zagłębić. No i właściwie w jaki sposób mogę to zakończyć? No wydaje mi się, że Square to jest zbrodnia, że ta gra nie wyszła na zachodzie i mam cichą nadzieję, że kiedyś może kiedyś, może za 20 lat może za 10, nie wiem, powstanie jakiś remake, cokolwiek albo chociaż właśnie ta oficjalna bardzo wersja angielska. Bardzo fajnie
1: bardzo fajnie by było, gdyby powstała jakaś wersja, która no troszeczkę poprawia te archaiczne rzeczy właśnie, tak jak te animacje tak jak te, te nieczytelne okienka miejscami czy to, że jest taki miszmarz w ogóle czcionkowo-wizualny no takie czasy to były też, że no nie było wszystko tak pięknie dopieszczone w wielu grach i to razi strasznie, że tutaj no, tak trąci taką amator, amatorszczyzną albo pierwszymi próbami w, właśnie no tak jak to jest pierwsza gra z serii w 3D i tak dalej i, i, i że troszeczkę widać że tego doświadczenia wtedy nie było i że w trójce oni dużo tych elementów bardzo mocno doszlifowali i i znaleźć jakiś balans właśnie też jeżeli chodzi o te mechaniki i tak dalej, no przyznam szczerze, że tak na pewno skoro mówisz, że fabuła jest lepsza niż w trójce to jest, to jest to duży argument za przy czym sam fakt, ile się trzeba bawić dodatkowo naokoło no trzeba trzeba będzie na pewno poświęcić dużo czasu i energii na to, żeby żeby usiąść do tej gry no ale kto wie, może kiedyś yy, kiedyś powiem co nieco, co o tym sądzę jak już się dorwę do tej gry albo ty mi pokażesz dwójkę i zachęcisz tak jak ja ciebie kiedyś zachęciłem trójką.
0: A myślę, że warto się przemóc mimo wszystko.